0: Vamos lá, meus irmãos, nossa sexta aula, o segundo bloco. Você estava falando sobre a devocional, né, Gil? Gil, a devocional, ela é, para nós, eu diria, a razão de tudo. Como assim? É o nosso momento que a gente se nutre com Deus e é por causa dos momentos de devocional que a gente acaba sendo ministrados por Deus para cuidar do rebanho. Seria mais ou menos o seguinte... Vivemos para Deus, logo tem sentido de servir ao rebanho. Porque o profissional da fé, ele não se preocupa com isso. O pastor, que ele é um profissional da fé, o que importa para ele é o momento de exposição e o momento artístico. Se as pessoas estão aplaudindo, sendo tocadas, e etc., ele está feliz mesmo que ele seja uma múmia diante de Deus. Porque o que importa para ele é a performance, não é a essência. Mas para o verdadeiro pastor, o que importa é a essência e não é a performance. Pode ver que Jesus chama 12 doze para estar com ele, e não para serem performáticos. Quem está com ele, naturalmente terá performance, mas nem todo mundo que tem performance está com ele. E isso é muito interessante, porque talvez a crise está no seguinte. Muitos vão dizer assim, mas o fulano de tal que é performático, ele ganha vidas para Deus. Aí eu respondo, é claro que ele ganha vidas. Ele está falando do quê? Da palavra. Está pregando a palavra. E não é a performance dele que ganha vidas. É a palavra. Tem uma novidade. Se um papagaio ficar na janela de um prédio citando corretamente a Bíblia vai ganhar muita gente. Então foi o papagaio que ganhou as vidas ou foi a palavra que converteu os corações? Se um radinho de pilha ficasse no púlpito de uma igreja e ninguém pudesse saber que ali atrás do púlpito tem um radinho de pilha e um som ecoasse Então o radinho de pilha ganhou as pessoas para Deus, foi a palavra. O compromisso que o Espírito Santo de Deus tem é com a palavra. Agora, Esse servo que vive para Deus, que existe diante de Deus, quando ele se coloca diante do povo com a palavra, Deus honra a vida dele. E essa é uma alegria. Então, a devocional por pregador, por ministro, ela é tudo. Não tem sentido a gente continuar se a gente não estiver com ele. Agora, é claro que diante de tudo isso, a gente vai fazendo várias avaliações da nossa vida, do nosso momento para que? para a gente nunca perder essa essência, pode ver o novo convertido ele vive para Deus porque a única preocupação do novo convertido é o que? é Deus aí a gente começa a crescer começa a fazer muita coisa na igreja e vira crente esmarta achando que a nossa tarefa vai alegrar o mestre mas o mestre já disse que a, quem escolheu a boa parte foi Maria Maria não é porque ela não trabalhava para Deus, ela trabalhava mas ela contemplava a face do Nazaré... aos pés dele... e é isso que a gente tem que fazer... todo o nosso trabalho que chega diante de Deus... é aquele que nasce aonde? nos pés do Nazaré... aí sim tem sentido trabalhar para ele... pode ver... que o nosso trabalho ele é temporário no reino... pastor, mas como assim? É um dia a gente vai envelhecer, irmãos... um dia a gente não vai mais conseguir produzir... não vai mais ter a mesma energia vai ter mais a mesma vitalidade. Mas nem por isso Deus vai deixar de receber. porque Porque a gente vai viver para sempre para Ele. E quem vive para Ele, produz para Ele na da forma correta, do jeito correto, em cada momento da sua vida. O seminarista, o pastor, o obreiro, tem que viver para Deus para depois trabalhar para Ele. Tá bom? Então, é, se uma coisa eu me esforço para ser e viver, é isso, é viver para Ele. Depois, eu vivo para minha família... e depois para a igreja... e depois para a sociedade. É como eu digo para os irmãos... quando eu vou para a igreja... eu falo assim... irmãos... sobretudo... eu quero guardar a minha alma... em Deus... para ir para o céu... vai depois ser bênção para minha vida... para minha família... e para vocês. Mas se eu não for para o céu... não tem nenhum sentido eu estar aqui. Não é verdade? Porque a gente não é profissional da fé. A gente é ministro do Evangelho. Para adorar... como eu disse... ensinei para vocês... O público de uma só pessoa, que é Deus. Então, me esforço, Rio de me esforço. E tem vezes, talvez, que você diga assim, pastor, o senhor fica a manhã toda. Sim, eu gosto de gastar um bom tempo. Mas não significa que eu leio demais. E não significa que eu oro demais. Muitas vezes eu leio alguns versículos, um capítulo, dois, gasto um tempo longo de leitura, gasto um tempo longo de oração. tem vezes que a minha oração é simples, é objetiva. Mas aquele período eu tiro para gastar diante de Deus. Em meditação, em oração, em, em, em contemplação. Como assim, pastor? Pode ver que a gente tem alguns tabus. A gente acha que tem que orar, ler cinco capítulos todo dia, porque senão eu não sou um pastor dedicado. Eu tenho que orar no mínimo meia hora. e a gente começa a ter o que um, um ritmo legalista. Deixa eu dar uma ilustração viva aqui para vocês. meus meu diário de oração. Muitas vezes eu pego... Li uma passagem bíblica e eu começava a escrever minha oração. No meio de meia página eu já estava em prantos. Não conseguia mais nem escrever. Aí eu ia ler minha oração para Deus. Aí eu te pergunto, tá... O tempo que eu falei com Deus foi o quê? Dois Dois minutos? mas eu fiquei meia hora chorando nos pés do Nazareno. Aí eu te digo, eu fiquei dois minutos na presença de Deus ou fiquei uma hora entre oração, leitura, meditação, escrever a oração e a leitura? Você está entendendo? É uma hora desfrutando a presença dele. Então, mais do que a gente gastar períodos secos pela obrigação, é a gente estar com ele. Porque muitas vezes não é necessário que eu esteja falando com ele, mas é, é magnífico quando eu sei que ele está comigo. A oração é o ato de falar a ele. Mas tem vezes que a gente está meditando. É o ato de estar refletindo nas coisas dele. Pode ver que o salmista fazia isso. Ele se lembrava das obras do Criador. O momento que você para para meditar é um momento de devoção. É claro que quando eu falo de devocionais, eu estou pressupondo que Leitura bíblica, oração, momento de meditação. Agora eu procuro deixar o momento um pouco à vontade. Agora é o meu momento com Deus. É o meu momento para eu refletir. É o meu momento para eu degustar da presença dEle, para eu adorar. É o momento para eu me esquadrinhar, para eu ver a minha vida. O que eu tenho feito de certo, de errado. Isso tudo faz parte de uma devocional. Pode ver que a devocional é muito mais do que esse momento seco, obrigatório, litúrgico, regado de legalismos, né? Muitas vezes, como eu disse para vocês, eu fui já várias vezes presenteados por Deus, de escrever uma página, e quando eu fui ler para Deus aquela página, que eu aprendi também com o pastor Bilraivo, de escrever a oração. Então, muitas vezes eu tô escrevendo a oração, e falo, não, essa palavra tá errada, eu tô falando besteira para Deus. Aí eu vou lá e risco. Aí eu depois que eu escrevi a oração, agora eu leio. Ah, tá legal. Ah, eu posso concluir, colocar aqui. Ou seja, o tempo todo eu estou gastando diante dele. Os meus sentidos, a minha mente, o meu coração, está totalmente no momento sagrado. E na hora de apresentar aquela oração, que parece ser uma obrigação, não é uma obrigação, é uma devoção. Quantas foram as vezes que, no momento que eu começo a ler, eu não consigo mais nem ler? Entendeu? Então, assim, a gente tem que nutrir o nosso coração com o ministro, na presença dele, sobretudo. E aí depois, as demais coisas acontecem, né? Tá bom, meus irmãos? Agora é como eu disse. É, quando eu trabalhava na bolsa, era um pouco mais difícil, porque eu tinha horários, e, e aqui até confessando um erro que eu tinha, que eu não me envergonho. Em virtude disso, eu sempre chegava na bolsa em cima da hora. Tinha até uma fama um pouco ruim, mas eu falava, não, não posso deixar de fazer minha devocional. Eu acordava uma hora mais cedo para gastar pelo menos meia hora de devocional. E aí eu, eu confesso que isso é, me trouxe até alguns desgastes, porque eu precisava acordar até mais cedo ainda, né? Não conseguia por causa da exaustão mesmo. Mas assim, eu não deixava de fazer minha devocional. Agora, de tempo integral, me sinto muito mais obrigado. E agora, fazendo algumas tendas, iniciando os novos projetos, ah, eu não abro mão. Minha devocional sobre qualquer coisa. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos lá? Continuando Glória aqui. A Glória a Deus, né mesmo? E orem para que a gente nunca pare, né? Porque já é difícil com tudo isso que a gente faz. Imagina sem fazer, né? Verdade. A batalha já é grande, regando o coração de Deus. Imagina se o pastor não vigiar. Aí pronto. Então, aonde usá-las? Na discussão, na argumentação, na conclusão, o que mais? Continua, Dil.
1: Conclusão. Apresente a verdade. Primeiro ponto: apresente a verdade. Segundo ponto: defina os conceitos. Discuta o assunto e ilustre, se necessário. Né? Aqui ele
0: está dando uma ideia de como que você faz para concluir usando a ilustração. Vocês notarão que tem ilustração que você não precisa nem falar nada. Ela por si só já é o desfecho do que você precisava dizer. Conclusão? Pode, pode.
1: É o clímax do sermão. O que foi dito anteriormente se concentra com a intensidade nesta hora. Deixa eu fazer um paralelo aqui.
0: Eu concordo que isso sim é verdade nas regras da homilética. Mas na prática, irmãos, tem pregadores que, que o clímax da mensagem não tá, tá em toda a mensagem. O Hernandes Dias Lopes, numa das mensagens que eu passei para você, para vocês sobre sermão positivos, ou ou foi essa mensagem, ou foi, ah, se eu não me engano, a vida do apóstolo Paulo. Meu Deus! Quando ele prega sobre aquilo, o clímax é toda hora lá em cima. A maneira em que ele se apresenta. Fala de Paulo. Quando eu citei terça-feira passada da missionária Camila Barros, toda hora ela tem um clímax. A conclusão é só mais um clímax. É, cada um vai se encontrar. Agora, como regras de homilética, a gente pode deixar a conclusão para aquele ponto mais alto, mas pode ser que haja algumas coisas, é, pode ser que tenha também algumas evoluções. Eu, eu particularmente, eu, eu, eu procuro deixar um pouco mais livre. Eu não fico tão preso ao, ao final, ao clímax, porque é, eu acredito muito nisso que é, muitas vezes o grande momento da, 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 da mensagem está no meio, ou quase ali pertinho do final é, pode acontecer muita coisa mas como regras de oratória se a gente deixa para as melhores coisas para o final pode ser que seja mais efetivo no entanto, tem vezes que uma introdução extraordinária é um clímax poderosíssimo quando eu digo que é um clímax eu estou dizendo o seguinte Uma introdução muito boa é uma coisa tão extraordinária que o resto da mensagem pode ser até com um clímax não tão alto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não sei se eu estou sendo claro na minha fala. Tem pregações que o pastor começa, ele é tão feliz. Depois ele só se mantém, que foi fantástico. Não precisa de ter um clímax no final. Se ele tiver, ótimo. Mas se não tiver, a mensagem foi passada. Estão entendendo o que eu quero dizer? Estou sendo claro ou não? Sim. sim. Porque seria o ideal toda conclusão ser extraordinária. Mas tem vezes que o ponto alto da mensagem vai ser no meio. Entendeu? Por dois, três momentos. Geralmente é indicado assim para que que os sentidos das pessoas sejam despertados. Quando eu leio Espurjam, eu vejo clímax em vários momentos muitas vezes o final foi comum, entendeu? É é assim que eu faço a minha leitura, tá? Mas como regras da homilética, fica aqui a dica, tá bom? Continuando, conclusão?
1: Tem a finalidade de levar o sermão a um fim adequado.
0: Até porque, como eu já expliquei para vocês, como... É, ocidentais, nós temos um começo, um meio e um fim. Então, a conclusão para nós é fundamental. Conclusão?
1: Propósito. Afirmar, ressaltar estabelecer.
0: Aí tem a última frase em linguagem.
1: Tem uma aqui em cima. É,
0: o que foi dito? Lembra que eu disse que uma das melhores formas de você concluir é reprisando os pontos? Reprisando a tese? Ou seja, você afirma, você ressalta e você estabelece. Ou seja, você demonstra um propósito em tudo que você fez. Conclusão? Pode ir, por
1: favor. Formas de conclusão. Primeiro, recapitulação. Amarrando, Amarrando as pontas numa síntese, citando um versículo apropriado, reformula... Ah, é a tardinha
0: reformulando as lições tratadas, tratadas
1: vinculando-as à as... ideia principal
0: é, foi o que já ensinei para vocês conclusão, formas de conclusão segundo
1: segundo, narração narrar um fato
0: ou seja, contar uma história uma história de alguém como você disse sobre Billy Graham em cada ponto das mensagens das sete igrejas da Ásia, ele narrava, contava um fato. É um um gesto maravilhoso. Outra forma?
1: Formas de conclusão. Três, ilustração, alegoria, poema... Aqui não consigo ler.
0: É trecho de um hino. Trecho de um hino. É lindo também. É lindo você poder cantar o hino, ou pelo menos citar o hino. Ou citar... ah, ah, o refrão de um hino clássico magnífico fazer uma capela ali com a igreja olha só entendeu? muitas vezes a gente a gente está querendo ir, 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 é, descobrir a roda e a roda já está aí por exemplo, quem é cantor numa hora como essa, é fantástico é, pega aquela mensagem com aquele hino eu, eu já tive umas experiências meio atopiniquim, porque eu não sou poeta, eu, eu, eu escrevo muito, me considero um escritor, porque eu tenho muita coisa, mas já pedi oração para vocês, para vocês me ajudarem até para que Deus... Deus toque aqui nos neurônios, como eu esses dias já disse, que Deus nos cura da burrice, eu falo para Deus, Deus arranca os lesados daqui, me dá uma... né, um toque poético aqui nessa cabeça nordestina, eu acredito e aguardo esse dia. E... E já tive a surpresa, irmãos, de, de, é, de escrever algumas coisas. Em duas mensagens, eu fiquei surpre- surpreso com o que eu fiz. Eu dei uma série de mensagens sobre Jacó. Sobre Jacó? Sobre é, sobre Jacó. E aí eu dei uma série de mensagens sobre Davi também. Sobre aquele episódio que ele está fugindo de Saúl. E no final... Então, enquanto eu estava estudando esses textos tal, eu fui escrevendo. Na realidade, eu eu não sabia nem o que era. Se era uma rima, um poema. Aí um amigo, que é um especialista em, em poema, ele disse que é um conto. Que eu escrevi para um conto. Eu falei, ah, obrigado. Ele é bom nisso, né? E, e aí eu, eu concluí com esse conto. olha, eu quero quero ler para vocês. Depois eu até compartilho para vocês. Mas foi, assim, muito legal. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Porque, assim, não é uma coisa do meu feitio, né? Eu não fui treinado para ser poeta. Mas, olha aí, uma poesia, um conto, né? Como eu disse, a letra de um hino. É uma maneira poderosa de você concluir uma mensagem. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Aplicação.
2: Pastor, pode falar. Essa conclusão me fez lembrar de uma história. Eu não me não me recordo onde passa, né? Mas é uma das cruzadas do Billy Graham. É, quando ele concluía com o convite das pessoas para as pessoas citarem Jesus, aos montes as pessoas se entregavam para Cristo, né? Aí um jornal secular quando viu aquilo falou: Ah, é por conta da música que é tocado geralmente ao final das suas mensagens. Aí ele ouviu aquilo. Aí, antes de iniciar as pregações, ele fazia o apelo. E, E, ao fim, as pessoas se convertiam da mesma forma. Aí, o pessoal do jornal já não tinha mais argumento, né?
0: Falando que é algo emotivo, né?
2: Exatamente.
0: Olha aí. Que coisa fantástica, hein? fantástico
2: Homem é uma benção.
0: Homem é demais, sim. Tá louco. É... É Demais. Vocês assistiram a biografia dele? Lá na... na... Falei a biografia?
2: Eu comecei, mas eu só não me recordo, o senhor falou na Primer, né? Eu encontrei pelo YouTube, não sei se é a mesma.
0: Então, depois, depois eu vou, como se diz, ó, oh, eu vou compartilhar aqui para vocês esse conto que eu falei aqui, ó, vou compartilhar no grupo do seminário, tá?
1: Beleza. Pra
0: vocês verem depois.
1: Na pregação ele contou uma história igual a que o senhor contou. Do, do sábado passado, que Deus deu uma, deu uma mensagem para o senhor em cima da hora ele é. conta o fato dele pregar assim pra pessoas importantes em um lugar,
0: isso, lembra que eu tinha mencionado na muito hora.
1: legal, eu lembrei do senhor na mesma hora,
0: poxa, é. e olha hoje eu ouvi a mensagem de sábado não tinha ouvido ainda eu tava tenso, irmãos até minha esposa falou, tava, você tava preocupado eu falei, eu estava tenso demais, mudou tudo disso, em cima da hora, teve até umas horas que eu me enrolei, sabe eu falei, ai meu Deus, é que me enrolei. Mas assim, eu ouvi a mensagem no meu coração, fiquei feliz, sabe? Eu falei assim, senhor assim, obrigado. Muito bom. Amém. Foi o que eu, sem demagogia, o mais legal foi ter mudado com, com uma certeza. né Então, hoje eu ouvi. Hoje eu ouvi ela todinha. Depois eu vou publicar ela, só a mensagem no meu no meu canal. né Eu publiquei no grupo uh, o conto, para vocês verem depois, tá? Essa daqui das faldas das penhas. O de Jacó tá gravado, mas não tá, não, ainda não publiquei, mas é, é muito legal, é muito legal, é muito legal, puxa, foi muito legal, é, é Jacó no Vale de Pineal, sabe? Puxa, mas Deus me deu um conto também, assim, fantástico, na realidade a mensagem nasce meio que pelo conto, eu vou fazendo as mensagens, aí criei várias mensagens, aí depois no último dia, aí eu dou o um conto, eu falo, irmão, deixa eu dar. Você vê uma coisa que eu queria, poxa vida, é, terminar toda a mensagem com com, com um poema, poxa. Coisa linda, né? Artístico. É, é, é. Não pela arte, irmãos, mas pela, pela nossa dedicação, sabe? É. Aliás, o que eu queria mesmo era ser um espujozinho. Es... Claro que Bom, pelo amor de Deus, você acha que o era extraordinário, príncipe dos pregadores? Tá louco. Eu fico pensando na né? O, que, o que Spurgeon não faria hoje entendeu? com as, com as instrumentalidades que temos e, essa é uma reflexão que eu procuro ter de autocrítica para comigo e Spurgeon, no meu lugar como que ele iria se posicionar o que que ele iria fazer tá certo que Spurgeon, ele era de uma envergadura intelectual muito grande e aqui admito, não, não tenho aquela envergadura de Spurgeon ele era muito inteligente, mas muito inteligente, então, admito. Mas, assim, se ele estivesse entre nós hoje, como ele agiria? Como ele treinaria? Os artifícios que temos com esse poder de comunicação, entendeu? É para a gente pensar sobre isso. E dentro de um dos meus pontos da mensagem para o Nilda, eu falei sobre ser ensinável. Isso, para mim, é uma lição do que eu posso aprimorar. Eu tô, né, desde os meus 17 anos, sendo treinado no ministério. Hoje eu tô com 51, tenho 34 anos. Então, são 34 anos me aplicando. 34 não, porque eu fui para seminário um pouquinho depois. 33 anos me dedicando. Mas eu procuro pensar. Quantos anos me resta. O que, que eu posso fazer para melhorar? Melhorar as minhas aulas, melhorar a minha, minha oratória, melhorar a minha mensagem. Claro que tudo isso não vai ter sentido se minha vida não for aprovada. Mas a partir da minha vida aprovada, como eu posso potencializar mais o meu dom? E é isso que eu tento fazer, por isso que eu gosto de me assistir, por isso que eu gosto de me ver, por isso que eu gosto de, de me criticar, que nem hoje ouvir a, a mensagem como ovelha, sendo ministrada, mas com aquele viés meio crítico, sabe? É, eu não fui tão crítico, eu sei que foi uma coisa inesperada mas eu gosto de ficar me ouvindo criticamente, falando, tá vendo? Essa palavra tá errada, essa construção tá errada, oh, não aprende nunca. É o meu jeito. É o jeito Deve de ser difícil
1: fazer isso, né, professor?
0: É, porque pra gente se corrigir é mais difícil, porque a gente não consegue ver os nossos defeitos.
1: Meu não Deus, é questão de orgulho. Também.
0: Não é questão de orgulho, é questão de limitação mesmo. Você acha que, o que você tá fazendo tá certo. Mas aí quando você vê alguém expondo com muita clareza, você fala, oh, é aquilo lá que eu queria fazer. E é isso. E aí onde entra a experiência, entendeu? E aí onde entra o que? Esse lado ensinável do ministro de falar, não, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar galgando, tá bom? Desculpe, irmãos, acabei demorando, mas tudo serve como, como eu diria, experiências para vocês, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas assim, a nossa experiência é útil para enriquecer vocês. Porque eu sei que qualquer pastor dedicado que tenha 10, 20, 30 anos de ministério sempre vão ter experiências para nos agregar. Então, a gente tenta passar para enriquecer vocês, para mostrar para vocês que vai ser árduo, vai ser difícil, mas vale a pena. É possível crescer depois de 20 anos, 30 anos, entendeu? Então é isso. Vamos crescer. Aplicação. Formas de conclusão. Aplicação.
1: Quatro, aplicação se se referindo diretamente às pessoas.
0: Ou seja, sendo bem objetivo. É então, um desafio. 5.
1: 5. Oração. Conclamar o povo a orar.
0: Eu acho que a gente sempre faz isso, mas ter orações criativas, orar junto, pedir para eles repetirem depois, pedirem para vir à frente, não importa. A oração é poderosa todos os sentidos, ainda mais na conclusão de uma mensagem. Seis.
1: Seis. Demonstração. Pondo em prática as verdades.
0: Havia uma igreja em Santo André, esqueci o nome do pastor, que é uma igreja batista conhecido muito por fazer missões. E na porta, assim que as pessoas entram para a nave da igreja, logo na saída, eles colocaram em cima, assim, id. Vão para o campo. Muito legal, né? Então, assim, as pessoas entram para cultuar e quando o pastor dá benção apostólica, ele fala, agora vamos trabalhar, meus irmãos. Fantástico, né? Parece bobeira, né? mas você vê essa ideia de, de demonstrações de forma prática, né? o que você vai fazer? É, você pode ter muita criatividade, né? Então, vamos lá. Apelo é um convite à ação, é uma leitura inversa, de forma prática, levantar a mão, ficar em pé, vir à frente, ajoelhar-se, agitar algum objeto, lenço, fique em espírito, em introspecção. Ou seja, não tem uma forma correta ou que não seja correta de se fazer o apelo. Aqui, deixa eu dar uma dica. né? A, a igreja sempre teve os seus apelos. Mas até o final do século XIX não era muito comum o apelo de uma forma mais dramática, mais pujante. É, depois é, de um grande evangelista, qual era o nome dele? Me deu um branco agora, meu pai. Não é Mulde. É antes de Mulde, é um evangelista que era de, que era advogado. Vou lembrar já já.
2: Jonathan Edward
0: não, não era ele também, não. Não, não é um outro... É um o oh, Charles Finney, não é? Finney, Finney, obrigado. Finney, exatamente, é Finney. Finney, ele começa a levar as pessoas a Cristo com grandes apelos e com grandes desafios. Até Finney, não era tão comum os desafios assim mais acalorados de tomar uma decisão. Depois de Finney, começou a ser mais é, é, colocado em prática. Pastor Raí, aí, eu gosto muito dos princípios de Martin Lloyd Jones, que ele fala sobre essa questão de você ter o um equilíbrio no desafio. O apelo, ele é importante? Ele é. Mas vamos vamos ir para as escrituras. Todo sermão, Jesus acabava falando para as pessoas levantarem as mãos? Entenderam? Não, não. Quando Jesus mandava alguém segui-lo, era um gesto corriqueiro, comum, para todas as pessoas? Ou era uma coisa mais íntima, mais pessoal? As pessoas corriam atrás de Jesus por livre e espontânea vontade. Olha, ele está vindo aqui em Jericó. Então percebam que, segundo as Escrituras, o apelo não partia por parte do profeta, do rei do sacerdote, Mas era um desejo intenso das pessoas. Mas também não omitia o fato de fazer apelos. Jesus, ele faz apelos, ele faz desafios. Mas não era uma coisa assim tão constante quanto a gente ver Finney fazendo e muitos outros homens fazendo. Pastor, o senhor está sendo contra apelo? Não, 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 não estou sendo contra. Estou dizendo, tem equilíbrio. Porque. Marti Lloyd-Jones vai falar uma verdade, eu acredito nisso, que a verdadeira conversão ela está além dos nossos apelos. E eu acredito demais nisso. Então, quer dizer que o senhor não faz apelo? Não, não é isso. Eu faço apelo, mas eu tento, até no apelo, pedir uma direção para Deus, para não ser apelativo no apelo. Eu acho que muitos apelos nossos são apelativos. E o fator apelativo na minha opinião, ele é contraproducente. As pessoas aceitam a Jesus pela nossa insistência ou pela insistência de um parente, e não por uma profunda conversão. E quando a gente ganha essa pessoa de forma apelativa, ela não perdura. E muitas vezes ela, ela acha que ela se converteu porque ela levantou a mão e não é. A verdadeira conversão, você pode bater na pessoa para que ela não siga Jesus, você pode querer matar a pessoa para que ela não sirva a Jesus, mas a verdadeira conversão fará a pessoa morrer por causa de Jesus. Então eu acredito que Finney teve a sua contribuição, não quero julgá-lo. O outro grande evangelista que também faz muitos apelos é Mood. Então não quero julgá-los, foram evangelistas. Billy Graham fazia apelos, não quero julgá-los. Quem sou eu para questionar Billy Graham, Mood e Finney? Mas eu acredito que algumas pessoas Deus separa para fazer grandes apelos. Assim como algumas pessoas Deus separa com o dom de mestre. Algumas pessoas Deus separa com o um dom de poeta. Então é importante a gente discernir isso. Eu não vejo Davi fazendo apelo. A vida de Davi era uma demonstração. Davi fazia apelo para o povo. A vida de Davi era um exemplo. Então é, pensem um pouco nisso, porque o equilíbrio, eu acho que ele vai ser mais saudável do que os nossos apelos apelativos. Tem cultos que o apelo é mais necessário, mas tem cultos que não há necessidade. Agora, se o pastor se sente à vontade de fazer isso, então siga essa orientação do Espírito Santo, entendeu? Porque é uma coisa de cunho muito pessoal. Pastor Raio, o senhor está dizendo com isso, o senhor está desanimando o meu evangelismo. Não, meu irmão, Busca Deus. Se Deus está falando para você fazer isso, faça. E eu cansei de ter experiências de pessoas aceitando Jesus no final do culto e me falando, pastor, como que eu faço para aceitar Jesus? Aí eu dou risada. Aí eu falo, é, você já aceitou e nem sabia. Entendeu? Então é isso que eu acho que é mais... Para mim, é isso é muito forte. Mas é, é a maneira que Deus me conduz. Não é que eu esteja certo. entenda eu estou colocando as escrituras, as experiências, não estou falando que não tem. Podem ver que Pedro, ao pregar em Pentecostes, fala, arrependam-se. Ele só lança. Ele lança, arrependam-se. Pastor, então o senhor é é contra a pessoa vir à frente, levantar? Não, não sou. São atitudes de fé, gestos de fé. Mas muitas vezes a gente acha que só isso é a conversão, e não é. A gente tem que ensinar as pessoas a tomar uma decisão consciente de coração. E não é só o fato de levantar a mão. Muitas vezes a pessoa levanta a mão porque ela está no desespero, mas ela não não foi de coração. Então, assim, vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, eu estou abrindo o leque, né? Porque eu acho que o apelo, ele é fantástico. Mas a gente até no apelo, assim como na introdução, a gente tem que buscar a Deus na tese. Em toda a construção, o apelo também. Muitas vezes, o nosso apelo é vai para casa e pense a semana toda. E busca a Deus. Pô, oh, que é uma coisa mais forte do que essa, a pessoa a semana toda ficar refletindo naquilo. Isso me faz lembrar uma pessoa que se converteu, que foi o seguinte. Ele era um, um homem muito influente, quem conta essa história é um pastor de Minas Gerais, pastor de uma igreja presbiteriana, um pregador Exímio, que pregou inclusive no aniversário do pastor é, Enéas Tonini, já, já eu lembro o nome dele. E, e aí o que acontece é, foi um advogado muito famoso na igreja, Passado algumas semanas ele voltou e falou pastor, eu quero, me, eu, eu quero aceitar Jesus aí o pastor se gabando né? então quer dizer que o senhor deu ouvido a minha mensagem não, pastor, não foi o senhor não eu achei que o senhor pregou até bem, mas não foi não o que me fez aceitar Jesus foi aquele obreiro lá pau, aquele lá que é meio assim aí o pastor pensou, nossa, é o doidinho da igreja uma coisa assim, ele contou na igreja dele tinha, desse pastor tinha um irmão meio xaropinho charopinho, sabe? E quando o pastor fez alguma coisa lá no culto, esse charopinho foi até o advogado e falou assim, ou você se arrepende ou você vai para os quintos dos infernos. Imagina, o advogado famoso nunca tinha entrado na igreja, o irmão charopinho vai lá e fala, ou você se arrepende ou senão o senhor vai para os quintos dos infernos. E aí ele disse, esse advogado, que enquanto ele foi para casa, Ele ficou bravo, falou, quem é esse rapaz para falar isso comigo? Eu vou para os quintos dos infernos. Vou para os quintos dos infernos. E aí ele disse que no dia seguinte ele foi para o escritório dele e ele ia datilografar a petição e tudo que ele fazia na máquina de escrever ele estava datilografando e vinha o som, vai para os quintos dos infernos. Vai para os quintos dos infernos. Pelo amor de Deus, vai para os quintos dos infernos. Não, eu não quero ir para os quintos dos infernos. Tudo que ele ia fazer vinha a frase do irmão Charopinho nele vai para os quintos dos infernos, tudo que ele ia fazer, e ele ficou nessa angústia, ele falou, Deus, eu não quero ir para os quintos dos infernos, ele foi para a igreja para aceitar Jesus, e aí, quando ele conta a experiência para esse pastor, foi meio que para dizer e serviu para o pastor, assim, algo como do tipo, pastor, a obra de Deus ela é feita, não é só pelo Senhor, é por cada membro, inclusive para aqueles irmãos meio xaropinho descontrolados, que fala as coisas meio destemperadas, Deus está usando todo mundo, entendeu? E esse pastor presbiteriano conta essa história e é muito engraçada a maneira que ele conta, é claro que é de outra forma, mas percebam, irmãos, os apelos, eles são importantes. Eu quero acreditar que Deus tocou nesse irmão de uma forma esquisita. Fala lá pro pro... pro advogado, se não se arrepender, ele vai para os quintos dos infernos e frutificou. Explica isso. Então, por isso que não tem jeito certo ou jeito errado, mas a gente tem que ser guiado por Deus. Guiado por Deus para poder até no apelo, não ser apelativo. Pode ver, as pessoas gostam de ser emotivo, gostam de ser a música, como você falou há pouco, e tudo isso pode ser... A conversão é muito mais do que emotividade. É, conversão é um, é, um, é um novo nascimento pelo poder do Espírito. Né? Então, fica aqui a dica, tá bom, meus irmãos?
2: Beleza? Tranquilo? O sabe que eu tinha um pé atrás, né, com... Olha que loucura, né? Eu, eu, depois que comecei a entender um pouco mais a respeito da Escritura, lendo mesmo, né? E, e... isso é coisa de cinco anos atrás, eu acho. Eu falei, cara, mano, eu nunca vi... É o que o senhor falou, eu nunca vi Jesus fazendo apelo para ninguém. Bíblicamente falando, não vejo. Eu não vejo nenhum outro discípulo fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a notar que talvez esses apelos que a gente costumeiramente faz é mais para tratar das emoções do que literalmente levar a pessoa a entender que Jesus, como o próprio senhor fala, não fosse vós quem me escolhesse, eu vos escolhi. E aí eu, eu fiquei, ó, qual que era a dúvida batida batia na minha cabeça né, nesse aspecto? Como é que eu tenho condições de aceitar esse Cristo, cara? Ele que tem que me aceitar, não sou eu que tenho que aceitar ele, não?
0: Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você vê, essa sua reflexão foi... Mas ela só nasce por causa do questionamento
2: bíblico, é isso aí.
0: Né? Agora, tem apelos? Tem. Ah, quando Pedro prega, arrependei-os. Se nós formos ver as, os evangelismos de Paulo, não deixa de ser apelo. Mas eles não são apelativos. Mas isso eu acho que é uma
2: preocupação, né, pastor? Estou é. te provocando para que você entenda que você é um perdido. Se você não... É. Você citou Pedro agora, né? É. É... Ele, 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 ele declara né, arrependermos e aí o povo fala, e agora? O que a gente faz, Pedro? Pelo amor de Deus.
0: Exato. Você vê que há uma... Não tem, não tem esses... É, vamos lá. A liturgia do nosso apelo não está nas escrituras totalmente. Esse é o ponto. E é nisso que o Lloyd Jones nos faz pensar e aí os históricos eles acabam tendo um pouco mais de razão nisso. Agora, por isso que eu citei Billy Graham, Mould, Charles Finney, Wesley pregava nas praças. Por que ele pregava nas praças? Porque ele queria falar do amor de Deus. Havia apelo em Wesley? Claro que havia, mas havia mais a proclamação. Ele proclama e espera as pessoas tomar uma decisão. Então, você vê que o fator maior não era só o impacto no momento, era o impacto para a vida. Agora, irmãos, isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ver, por exemplo, pastores evangelistas dizer o seguinte, por exemplo, eu me lembro de um evangelista e de um pastor que tinha dito que ele nunca dormiria uma noite sem pregar o evangelho a uma vida. E ele fazia disso uma regra na sua vida. O que que eu entendo disso? Que ele foi separado para essa obra. Agora, não significa que todo cristão tem que fazer isso. Porque na hora que eu ponho o meu trejeito, eu vou dizer que todo cristão tem que estudar a Bíblia como estudo, porque eu sou um teólogo. Você está entendendo? E não é verdade. Quem tem o dom de mestre, estuda mais. Quem tem o dom de evangelismo, prega mais. Quem tem o dom de pastorear, pastoreia mais. Quem tem o dom de profetizar, anuncia mais o dia da volta de Deus. Então são vocações, e a gente vai aprendendo com todos eles... E vai vivendo, sendo guiado por Deus e deixa Deus nos conduzir na nossa vocação. Mulde, por exemplo, pelo que eu me recordo, ele estava fazendo uma cruzada evangelística é, em Chicago, na virada do século. E houve um grande um grande incêndio em Chicago, que morreram milhares de pessoas. E, e Mulde tinha deixado para fazer o grande apelo no último dia. Então ele tinha pregado numa sexta, o incêndio foi no sábado. E no domingo ele teve a notícia de que uma quantidade enorme de pessoas morreram, inclusive aquelas que estavam na sexta e no sábado. E por isso que Mulde diz para ele mesmo que ele não terminaria mais um culto sem fazer apelo. Mas perceba, foi uma experiência de Mulde que a gente aprende com ele. Mas eu particularmente, me permita que eu posso até estar errado, se eu estiver errado, que o Senhor ele me corrija e eu estarei aberto a mudar e se for para fazer apelo em cada aula até de teologia, eu vou fazer, entendeu? Se prepare só são vocês dois. Toda aula eu vou fazer, não tem problema. Mas o que eu quero dizer, sem sem ironizar nem nada, mas assim, é, eu acredito que essas almas que ouviram molde na sexta e ouviram Mood no sábado e que morreram, mas o desejo delas era seguir a Cristo, elas estão no céu. Eu acredito infiamente nisso, não tenho dúvida. Aquela pessoa mesmo que ela não verbalizou, mas ela foi tocada, ela disse, eu vou lá no dia seguinte, mas eu não estava indo para Vemude, irmãos. É o que eu acredito, irmãos. A pessoa que ela vem para mim no final do culto, ou para qualquer pastor e diz, como eu faço para aceitar Jesus? Ela já se converteu. Ela só está querendo entender os meandros do evangelho. Porque quando ela diz como que eu faço para... Entendeu? Ela já aceitou. Ela só não entendeu que o chamado irresistível de Deus está batendo nela. Ela só está compreendendo o que, que eu faço. Porque você há de convir comigo que a conversão é algo de Deus em nós. Participamos, mas começa por Deus. Então, por isso que Martin Lloyd-Jones, para mim, eu acho que é um equilíbrio legal. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, irmãos, pode ser que Deus amanhã me mude e fale, Raimundo, eu quero que você acabe todo o culto com um apelo que você seja, eu vou fazer. Sou dele, irmãos, Tô trabalho dele e por isso que eu também não vou julgar esses grandes homens de Deus que ganharam milhares. Aliás, ó, que dor de cotovelo eu tenho. Eu queria ganhar um terço de cada um desses e tá louco, imagina. Ele grama, fala, Maracanã, venha para Jesus, parece uma cachoeira. Você fala, pelo amor de Deus milhares de pessoas no mundo todo, é magnífico, é magnífico, é magnífico, eu eu fico vendo um negócio desse, eu falo Deus, o senhor é real, o senhor é real, o senhor está usando um vaso, então assim, não sou contra, entendeu? Mas assim, fica aí a dica para vocês, porque eu acredito que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, até os nossos apelos vão ser ser guiados por eles também, entendeu? Então, não existe jeito certo e jeito errado, tá bom? Continuando aqui, Amém. vamos. lá. É, então, né, para mim todos esses gestos aqui servem como atitudes de fé. irmão. ajoelhar, se ir à frente é gesto de fé. A gente tem que provocar fé nas pessoas. O que o senhor quer dizer com isso? Quando uma pessoa levanta a mão, ela está dando uma demonstração de fé. Quando você diz vem à frente, a pessoa está dando uma demonstração de fé. Quando a pessoa se. E, e é importante a gente fazer isso. É importante, não é errado não.
2: Eu Conclusão. Aqui. Desculpa, ah? eu, interromper. Ah, tá eu, eu ouvi, o que me trouxe até paz ao coração, foi uma pessoa falando exatamente sobre isso. Por que a gente faz? Às vezes a pessoa já aceitou, mas ela precisa, a gente precisa ser didático com ela, para ah. que ela entenda que esse processo começa aqui, mas não acaba aqui.
0: É. Exatamente. Por isso que eu gosto de, 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 de todas as demonstrações de fé. É importante, irmãos, levantar a mão. Irmão, vocês já notaram que tem irmãos que na igreja o culto está magnífico, os anjos estão descendo, a igreja está subindo e tem mão assim. Ó. O ministro de louvor está suando, está na unção e o camarada está lá na carne, está bom no bolso. Já notaram? Acontece. Aí eu falo para você, ele está demonstrando que ele não está no mesmo espírito. Concorda? Essa pessoa está ali, mas não está ali. porque Veja bem, se ela fosse para o jogo do Brasil hoje, ela ia estar tá pulando ou ela ia estar tá acabando no bolso? Entendeu? Mas na igreja fica com a mão no bolso. isso que eu quero dizer. Eu tem vezes que é, o fato do ministro falar levantei a mão, a gente levanta. Por é que a gente é soldado de chumbo? É porque a gente participa. Acreditamos que ali eles são os maestros que nos levam a Deus. E o pastor é o maestro que nos traz a Deus. Então, essas interações são atos de fé. E a gente tem que ensinar o povo a participar. Porque acaba sendo que é um culto vivo. E o novo convertido, ou não crente, ele vê tudo aquilo, ele vai se envolvendo. Quando vai ver, está levantando a mão, está dando glória a Deus, está sendo visitado. E quando você vai ver, está crente. E é bom demais, entendeu? Não tem jeito certo e errado. Agora a gente só tem que tomar cuidado com é, é, os gestos né, é, é, excessivos. Aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Conclusão.
1: Pode ler para nós, Gil. Ok. É bom ter uma equipe preparada para conduzir as pessoas, dependendo do apelo, para um local separado, para instruções básicas, horários de cultos, entrega de literatura, anotação de endereço, marcação de visitas e etc.
0: Ou seja, isso daqui é muito bom. né? Isso é muito bom, pode ser utilizado de forma direta ou indireta. Tá bom? Então, beleza? Alguma dúvida?
1: Tranquilo? Até aí? Ok, pastor, ok.
0: Fechado, então. Então vamos para o outro slide. Vamos para um outro slide. Abriu para vocês, não?
1: Não, ainda não.
0: Agora sim, né?
1: Tá carregando.
0: Joia. Foi? Ainda não. Ainda não?
1: Tá carregando ainda, professor.
0: Eu vou tirar e vou pôr de novo, porque para mim já aparece. E sim, que quando compartilha, ele coloca um contorno vermelho, sabe? E colocou aqui pra mim, mas não foi pra vocês. Então vamos lá de novo.
1: Vocês me Veem, Vem, Anjo? Sim, sim.
2: Tá no notebook, pastor? Tô no notebook. Ele tá esquentando. Eu não sei se é isso, mas ele esquenta pra caramba. Desligou, né? Saiu e voltou.
1: Ah, o meu esquenta bastante também.
2: Mas então... o meu não é natural, não, cara. Tá esquentando muito agora.
0: Tá travando.
2: Eu não abri o mesmo não, pastor.
0: Não é? Irmãos, então vamos fazer assim. Eu vou parar a gravação e vou abrir uma nova gravação.
1: Tá bom? Okay. Só um segundo. Ok.
0: Nem para parar a gravação tá parando. Eu vou ter que desligar, então, a minha chamada e já entro. Porque deu alguma travada. Tá bom. É, nem para desligar. É, tá aqui é. é, Agora deu um piripaque aqui no bichinho. Bom, é. quero ver se não vai. E aí, vocês
1: estão aí ainda? Sim, estamos.
0: Pois Sim. é, eu fechei aqui o Skype e ele está aqui. Eita, só um segundo agora, quero ver se ele vai continuar.
1: Ainda tá, hein? Travou, pastor. É, acho que vai sumir. As palavras que ele falou agora, pastor Johnny, me deu bastante conforto no meu coração. Eu lembrei daquela senhorinha lá, a tia da... A tia da, da Cristina, que morreu.
2: Ah, tá. Eu, ela, eu não peguei.
1: Não. Né, tinha, tinha uma enfermidade demoníaca nela, né? Ela tava com aquela doença crônica lá do, no pulmão, tossia bastante, eu não conseguia se levantar do sofá, mas ficou bastante tempo lá com a gente ouvindo a palavra, essas palavras assim eu lembrei dela, eu fiquei bastante confortável. Glória a Deus. Às vezes eu tinha dúvidas se ela, e ficava me recobrando se ela realmente tinha sido